1: Hartelijk welkom. We zijn er. tot de klok vandaag. Tot 12 uur. Ik moet even wat opschrijven. Ik moet even wat opschrijven. Voordat ik het vergeet. Zijn wij niet als. <lacht> Prachtig. Hoor. Soms krijg je wel die mooie voorbeelden, weet je. En dan en dan en, uh... en dan moeten ze opschrijven, want anders gaat het je weer. Zijn we niet als Mozes. Ja. Even kijken. Even, even schrijven hoor. Christelijk.
0: Vraag in die oorzaak dat zich geeft, wat dan mij blijft. Waar je vergeet.
1: opgeschreven. Het heeft te maken met mijn preek. Ja, mooi mooie voorbeeld. Mooi, 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 mooi. Maar goed, we gaan een zegen vragen. Ik, ik kreeg het net, net die mooie voorbeeld, man. Heer, we dragen de dag aan u op. We danken u dat u God bent, goed bent, groot bent, almachtig, heilig. We dragen onszelf aan u op het programma aan u op. We bidden voor bescherming, voor leiding, voor zegen, wijsheid, inzicht. En dat wij tot zegen mogen zijn. Dat wij uw liefde mogen uitdragen. Help ons, geef ons geloof, heren. Omdat ook wij bergen mogen verzetten. In uw heilige naam. In Jezus' naam. Amen. 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 Allemaal een gezegende dag toegewenst. En ik zou zeggen, geniet van de uitzending. We zijn er door de klok van 12 uur. Alle jarigen van vandaag van harte gefeliciteerd. En ik zou zeggen, verblijd je in de heren. Wederom ga ik zeggen, verblijd verblijd u... In de heren. Verblijft het in de heren te alle tijden. Ook vandaag. Music voor die familie. Die happy family. Ook deze week willen we vruchtbaar zijn. ...en de dingen van de heren. U ook, hè? Muziek, Goed, nu genoeg gepraat. Mooie muziek. Maaiers, maaiers, maaiers gezocht. Waar zijn de maaiers? Een heerlijk oor. Een heerlijk oor. Zorg dat je erbij bent. Is, het is vol van schuld, Jezus stier, Jezus stier. Zingen
2: we nog een lied.
1: De hemel was vol van zijn glorie. Doch mens en wereld gehuld in de nacht. Toen kwam God's zoon als de heiland op aarde. Die ons verzoening met God heeft gebracht. Levend bracht redding hij, stervend kocht hij ons vrij. Hij daalde in het graf en begroef mensen schuld. Opgestaan als Godzoon zit hij op vaderstroom. En als hij weer komt, wordt alles vervuld. Mooie jullie voor deze tijd. We krijgen volgende week krijgen we een goede vrijdag, Pasen. Thank you. Zijn lichaam ter graven gedragen, maar weet de steen voor gods almacht opzij. Toen stond hij op, dood en grap overwinnend, en voer ten hemel. Wordt vervuld het staat... ...eens komt hij weer... ...opgeklank der basuinen... ...eens zal de lucht... ...vol van heerlijkheid zijn... ...dag en verlossing... ...de bruidegom nadert... ...zalig die het weet... ...deze bruidegom... ...is mijn. Oh, ik heb meteen liedjes voor zondag... Ja, ik moet er lied er ook uitzoeken. Alles wordt vervuld wanneer de Heer Jezus weer komt. Halleluja. Het is geprofiteerd dat hij zou lijden en sterven. Het is geprofiteerd dat hij weer op zou staan. En het is geprofiteerd dat hij naar de hemel zou gaan. En het is geprofiteerd dat hij weder gaat komen. Halleluja. We gaan luisteren naar de dagtekst van vandaag. De dagtekst. Die komt eraan, lieve mensen. Oh, praise God, praise the Lord, our God. Eens was de hemel. Oh, dat kan ik, kan ik zingen. Aanstaande zondag, man. Oh, 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 oh. Mooi, man. We wachten op de dagtekst van vandaag. En die komt eraan. Even kijken. Um. Nou, daar zetten we een muziekje op. <tied> We krijgen veel regen vandaag. Regen, regen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, goede maandagmorgen, hey. goede begin van de week.
1: Ja, 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 ja. Oh, ik, ik moest helemaal even omstuitje.
3: Ja, je klinkt zo vrolijk, opgewekt, je zingt zo mee. Ja ja, 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 ja. En de tekst ken je uit je hoofd, je bent oh. nog niet oud. <laughs>
1: Oh, prachtig, prachtig,
3: prachtig.
1: Ja, en je hebt er weer zin in zo te horen? Oh ja, 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 ja. Ja, vertel. Ja. Huh?
3: Vertel,
1: je hebt er zin in. Ja, ik heb er zin in, in deze hele week. Het is een drukke week, maar ik heb, een, ik heb er zin in. Ja? Ja, ik mag... Er, um, zondag mag ik weer voorgaan. Ja? Dus dan ben je in die voorbereiding, hè? Ja,
3: natuurlijk. Weet je ben nu
1: in die voorbereiding, weet je, en dan kom... Komt dit? En, en net, net voordat ik zou beginnen te spreken, kwam een mooie voorbeeld kwam, kwam in mijn gedachten. Ja, ja, ja. En, en toen dacht ik: Oh, ik moet spreken en
3: ik, moet, ik, ik wil het opschrijven, ik wil het opschrijven. Schrijven. Ja. Heb je het nog opgeschreven ik, of hou je tegen dachten?
1: Ik heb het opgeschreven. Nee, ik heb het opgeschreven. Je moet het opschrijven, want omdat je komt weer zoveel dingen tegen.
3: tegen.
1: En dan ja. kan je dit verliezen. Ja, het ja. Was, ik kan je het wel vertellen hoor. Het was een, ja, voor, het was een voorbeeld van Mozes. Even een klein voorbeeldje.
4: Kipje.
1: Zo tussendoor een voorbeeld van Mozes. Uh
4: -huh.
1: Want hij was, hij, was een, um, hij was een Joodse man. Hè? Uh -huh. Maar hij werd opgebracht in het Egypte, in het huis van de Farao. Maar toen kwam hij tussen zijn mensen. Tussen de Joodse mensen.
5: Mm.
1: En die gingen met elkaar op de vuist. Die, die mannen. Mm -hmm. Hij zegt: Hij niet doen, weet je. Mm -hmm. Hij denkt: Dat is mijn volk, weet je. Kijk, mm -hmm. dat Joodse in hem. Mm -hmm. da dat kon hij niet nalaten om die mensen uit elkaar te halen.
3: Ja, ze, niet, ja, doen, ja, ja. niet
1: doen, niet doen, niet doen. Weet je. Mm -hmm. maar, maar toen gingen ze hem beschuldigen. Mm -hmm. Zij zeggen, ik zeg: Ja, jij hebt ook Egypte heb daar geslagen. Mm
5: -hmm. Maar dat
1: is het. Kijk, wij als Christenen. Uh -huh. Wij kun kunnen ook op bepaalde plaatsen werken of zijn,
5: uh -huh.
6: weet je,
1: waar we moeten zijn uh -huh. en waar het niet christelijk is. Uh
6: -huh. weet
1: je, en, en dan willen die, die christen zijn in ons, dat gaat werken wanneer niet christelijke dingen gebeuren, weet je. Ja. Kijk, kijk, nou ja, Ik begrijp. zo'n voorbeeld kwam in me op, hè. Ja,
3: ja, maar zo'n goed voorbeeld, want soms staan we voor keuzes. Ja. En toch moeten we uit liefde handelen, die genade ja. die God ons gegeven heeft, ook genade aan anderen bewijzen. Dat bedoel je
1: ja, toch? Ja, want hij, hij, ging, hij, ging, hij ging zijn volk uit elkaar halen. Hij, oh, hij, ja. kon, het, hij kon het geheim niet vertellen
2: uh -huh.
1: dat ik een van jullie ben, doe ben. het nou niet, weet je. Uh -huh. Maar uh, dus toen gingen ging ze openbaar maken dat die Egypte uh -huh. daar had doodgeslagen. Uh -huh. En toen moest hij vluchten.
3: Want mm -hmm. toen werd hij ontdekt.
1: Hij moest vluchten, ja. Mm -hmm. ja, 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 ja. Maar goed. Dat nu... is een
3: goed voorbeeld voor je persoonlijk leven en voor hoe wij zijn als kinderen gods. Ja. Maar ook als... Daar, uh, daar gaat de
1: preek niet over, maar dat was ook, ook een voorbeeld. Een idee. Een voorbeeld, een voorbeeld. Er, erin.
3: Maar als je er blij aan wordt en het ja. echt van de heer krijgt, dan uh, moet je het vasthouden. Opschrijven, dat heeft ja. de heer een bedoeling ermee of niet?
1: Ja, daar heb ik het opgeschreven.
3: Ja, heerlijk hoor. Dan kun je erin verhugen. Huiswerk. Ja, <laughs> ja. Geestelijk
1: huiswerk is toch een mooi werk? Weet je, weet je wat zo mooi is, hè? Als je als je, je weet van tevoren, je gaat ergens moeten spreken, weet je? Ja.
3: Uh,
1: soms, soms gebeurt het hier dat ik plotseling ga spreken. Uh
2: -huh.
1: En dan merk ik dat de Heilige Geest het overneemt. Hè? Neemt. Uh -huh. Maar nu ben je in voorbereiding, in voorbereiding. Uh -huh. En dan lees je dit en dan kom je dat tegen en dan kom je... Ah, en dan kan je lezen, zeggen, mooi heer, mooi, oh, oh man, je wordt zo blij. Yeah. En dan ga je denken aan die, die, die moorman die daar... Uh, hij, hij ging, hij ging, hij was op weg naar Gaza, weet je daar? Ja. En toen was hij aan het lezen. Ja, ja, ja. En, en toen, toen kwam Filippus. Zo ja. begrijp
3: je wat je leest? Leest.
1: <laughs> wat een gebeurtenis, man. Ja, ja, die man ja. op kaart, dat verwacht je toch niet. Uh -uh. Weet je, de, 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 die, 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 die. Kijk, en die Zo de, zie je het,
3: ja, ja, ik begrijp het. De uh -huh.
1: tegenwoordigheid van de Heer, hè. De Heer weet, die man is aan het lezen daar. Ik zag uh -huh. Philippe halen en Philippe toevoegen daar op die wagen. Uh -huh. En plotseling was Philippe ook weer weg. Ja. En dan was hij in een andere stad. Uh
3: -huh.
1: Dus er waren zoveel gebeurtenissen, hè. Ja. En die gebeurtenissen die gaan vandaag nog door.
3: Ja. In ja, ons man. eigen leven hoor. Ja,
1: ja, ja, dat bedoel ik ook. Dat ah. bedoel
3: ik, dat het bedoel het ook. wordt echt het, uh, wat ik zeg, is vroeger was het woord van God, als je niet tot geloof gekomen bent, ver ja. van God afstond, laten we zo zeggen. Daar ineens wordt het woord van God levend gemaakt. Dat is waar, dat is waar. Ja, zo, je hart is zo. ontvankelijk. Je verlangt ernaar. En God voorziet nog voordat je gebeden hebt. Ja, ja. Dat is iets wat me altijd uh, bemoedigt. Wanneer ik uh, soms denk dat God me niet gehoord heeft of verhoord heeft. Ja. Dan staat er, ik weet wat je nodig hebt nog voordat je moet bidden. Ik weet het, Norita. Ja, 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 ja. <laughs> en dat geeft moed, maar zo te horen heb jij natuurlijk jarenlang ervaren. Met die, met die openbaringen en oh, die prachtig, leiding prachtig. van de Heer. Prachtig, Want het is leiding wat de Heer je geeft.
1: Ja, want ik dacht, oh, want ik kreeg geen straf, kreeg ik, kreeg, kreeg ik een app. Oké. Okay. Je moet je liedjes opsturen en, en, okay. en vertellen waar je over gaat spreken. Dus ja. dat we het dat dat kunnen, kunnen, kunnen zetten op de app, weet je. Dat het...
3: is logisch, ja. ja.
1: En nu, nu draaide ik zomaar een paar liedjes hier. Ik
3: dacht, ah. oh, deze liedjes kan ik gebruiken. Ja. Deze liedjes, omdat ah, het, ook heel
1: mooi, ja. Omdat het... het, het het spreekt over deze tijd.
3: Dieet, ja.
1: Het spreekt over deze tijd. Ik dacht, wat? Ik schrijf ze meteen op. Dus ja. ik heb meteen hier huiswerken gedaan. Ja. Prachtig, <laughs> wel. Prachtig.
3: Ja, is, is uh, gehoorzaamheid aan God. Volgen ja, ja, van God. Ja, 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 ja. Hij hey, laat je nooit in de steek, hoor. Uh, nee, nee, nee. Hij is er altijd. Nee, en dat nee. zegt uh, Jezus op een gegeven moment. Zalig zijn zij die niet tegen Thomas, weet je wel? Ja, ja, die ja. Die niet... Uh, uh, die niet zien, maar toch geloven. Ja. Daar spreek ik vaak over met uh, directe familie. Ik zeg, het gaat niet om dat je het eerst moet zien. Ja. Je bent zalig omdat je niet ziet en toch gelooft. Want ja. we stellen je die vraag soms toch. Ja, maar zie je, wat, of zie je dat of zie je zus? En dan zeg je, nee, je ziet hem niet. Je hoort hem niet met een hoorbare stem. Nee. Maar je bent zalig omdat je gelooft, omdat je niet gezien hebt. En dan is een, is een gradatie hoger. En dan merk je wel dat het stilvalt om je heen. Maar yeah, yeah, He? yeah. daar kunnen ze, hebben ze geen antwoord op. Yeah. Dat je zalig bent omdat je niet ziet, maar toch gelooft.
1: Zo so is dat, zo so is dat.
3: Zo <laughs> so is dat. Want men yeah. wil altijd bewijzen en feiten. Ze yeah, yeah. zijn hè? Die bewijzen en die feiten zijn, hè. Maar er zijn ook dat je niet gaat zien en toch geloven. Alleen, en omdat alleen. je over Mozes sprak. Ja, omdat we met de studie bezig zijn over de Moos, het leven van Moos. Dan spreekt dit me weer aan wat je zegt. Ja. Want dan zie je het weer vanuit een ander zichtveld dat God je geeft, hè? Ja, ja. Ja, want dit is uh, ja, heel bemoedigend wat je zegt. Heel mooi, heel mooi. Dan gaan we zondag luisteren, hè? <lacht> <lacht> ja, ik zie uit naar een mooie week. Maar met een mooie, en, uh, uh, wat je ook net over had, dat weer... He, als ik oh, buiten
1: kijk, dan begin ik. Oké, 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 oké. Niks voor mij hoor. Kan
3: je het een beetje veranderen? Nee, 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 nee nee. Ja, maar ja, de, nee. nee,
1: De grond heeft het nodig, hè? We hebben het nodig. Ja, je, je ja dat denken, zeggen ze. Is,
3: dat zou... zeggen ze. Ik heb het niet nodig.
1: Ja, maar je wilt aardappeltjes eten toch?
3: Ja, ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Ja. Nou, nou, het is weer een verandering, zullen we zeggen. Ja. Elke dag is hetzelfde.
2: Zo, so, dat uh. is waar, dat is
3: waar. Maar het is fijn te horen dat je je zo verheugt in de dingen van de Heer, hè? Ja, en dat ja, de Heer je dag aan dag draagt. Ja. He, hij zei daarvoor geprezen. En ik wil ook alle, alle luisteraars van morgen, maandag, 4 maart, hartelijk groeten. Een gezegende tijd en week wensen. En ook voor uh, de mensen in Tasmania en de familie van die mevrouw. Oh, wil ja, ik ook ja, sterkte ja. en kracht en troost werzen in deze tijd. Ja, hè? ja, ja. En dat ze dicht bij God mogen, aan, aan het hart van God mogen ze troost vinden. Dicht bij God. Hè? Ja. Als je bij hem blijft. Ik heb het meegemaakt persoonlijk, dus ik weet het. In moeilijke tijden, in verdrietige tijden, mm. maar ook in blije tijden. Hij mm. is daar. Ja, ja. Dus ik wil iedereen bemoedigen en ook iedereen, zoals je zei, die jarig zijn, de jarigen vandaag en de ja. komende tijd, hartelijk veel citeren, God zegen wensen. Ja. Wij hebben ook een aantal jarigen, dus het gaat maar door hè.
1: Ja. Wat jij meegemaakt hebt is ook niet maas. Sonne, nee, jongen, nee. Jongen, jongen. Maar
3: God is genadig hoor. Amen, je, amen, iedere amen, dag kan je zeggen, amen. als God er niet was, waar was ik?
1: So is so Zonder hem
3: kunnen we niks doen nee. hoor. Die tekst staat groot in mijn woonkamer. Without him we can do nothing.
1: Zo so is dat, zo so nee? so nee? Hij so is getrouw.
3: Is en ook dat zal geschieden als we bidden blijven voor de Oekraïne en de mensen. En het leed het verdriet, hè? Ja, ja. Mogen we op God blijven hopen dat God dit ten goede voor hen zal keren. En dat ze met hun leed en verdriet toch de Almachtige gaan zoeken. Waar je soms geen raad weet, hoor. Want het zijn radeloze dagen voor, voor die mensen. Ja. Maar dat God, God ze daaruit zal rukken en ja. trekken. Net als wat je zegt van Mozes. Mozes was een boodschapper die kwam. Ja. En hij moest ze uit hun ellende halen... want ze werden vreselijk verdrukt. Ja, 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 ja. En God hoorde hun gebed in hun ellende. Ja. Dus wij bidden en roepen en verlangen... dat God gaat ingrijpen op zo'n wonderbaarlijke manier. En Daar ik... hoop ik op, hoor, echt. Ja. Daar hoop ik met heel mijn hart op. En ik vertrouw God met mijn ganse hart. Hoewel ik het niet begrijp. Als je me vraagt, begrijp je het naar Nee, ja. dan ben ik heel eerlijk. Ik kan het emotioneel niet begrijpen met mijn verstand niet begrijpen. Sommige dingen worden duidelijk. Ja. Maar... Uh, en daar word je soms ook diep teleurgesteld... als je ziet hoe deze dingen kunnen geschieden. Maar ik besef hoe, hoe lamgelegd volkeren kunnen worden. Eh? Ja, klopt. Want het is iets wat er iets gebeurd is. Weet je wel? Ja. Leed aanbrengen en ellende en moord. Ja. Dus sommige dingen ga je uh, uh, ontdekken. Zeggen. Ik begrijp het nooit hoor, maar... Wel ja. ontdekken van oh zo zit het in elkaar. Ja. Maar met Gods genade en hulp, ik moet alleen maar zeggen dat God me door deze dagen, het is een maand of twee nu, dat God me er doorheen draagt hoor. Met al dit wat je ziet, hoort en weet. Ja. Ja. Is God toch degene die ons erdoor leidt. En ook in ons persoonlijk leven, hè? Ja. Is en dat wel. we toch uh, vrede en vreugde mogen hebben in ja. deze situaties. Alleen, hij is onze vrede hoor. Heb ah. je een tekst toch? Hij is onze vrede. Ja. Oké, okay, dan wil ik iedereen groeten en dan wil ik de dagtekst lezen.
1: We gaan luisteren.
3: Ja, dankjewel. Maandag 4 april. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Psalm 23, vers 2 en 3. Nogmaals, hij... Doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Psalm 23 vers 2 en 3. Jezus zegt. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan... En niemand zal ze uit mijn hand roven. Johannes 10, vers 27 en 28. Jezus zegt, mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Johannes 10 vers 27 tot 28. Dat is de belofte uit Gods woord. En de dichter zegt... Mijn God, mijn Herder, zorgt voor mij. Wijs mij een groene streek. Daar rust ik aan een stille stroom... en niets dat mij ontbreekt. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht. Doet mij zijn wegen gaan. De paden van gerechtigheid ter ere van... Zijn naam. Nogmaals. Mijn God, mijn Herder, zorgt voor mij. Wees mij een groene streek. Daar rust ik aan de stille stroom. En niets dat mij ontbreekt. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht. Doet mij zijn wegen gaan. De paden van gerechtigheid ter ere van zijn naam. En misschien zou je willen draaien wat hierop van toepassing is. De Heer is mijn herder. Je hebt een nieuwe versie en je hebt een uh, andere versie. Hè? Ja. Ik dacht 121 in het opwekking. Maar één van ze. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Ja. En dat we dat mogen weten. En jij ook. Hè? En sterkte. Uh, hoe moet ik zeggen sterkte? Veel zegen tijdens het overdenken en bemoedigen voor de preek van de komende week. Ja. Zondag.
1: Zegen in de voorbereiding, ja.
3: In de voorbereiding bedoel ja, ik ook, ja, hè. En, ja. het vele, en van de muziek en van de uh, happy family op Parousia. Oké, oké. Oké, allemaal, dag, God zegen en een gezegende week. En okay. tot horen Dag, dag. Ook dank, de groeten ja. van Kees.
1: Dank, dank, je. Dag, Goed, dag allemaal.
3: Dag. We gaan luisteren, hè. Ja. Psalm 23. Dag.
1: Zalm 23, ja. De Heer is mijn Herder. Mij ontbreekt niets. Ja, je hebt verschillende versies. Draaien we op het schriftwoord van. op de dagtekst van vandaag. Volgende week, ja, dan hebben we een Leidensweek. We, zijn dan... we krijgen dan Goede Vrijdag. Stille Zaterdag. We krijgen de eerste pasdag. Dus dat is volgende week. Dus nu en dan zal je ook liedjes horen die daarmee te maken hebben, hè? Weet je nog, als, als het kerst is, dan beginnen we al voor de kerst. Ver voor de kerst, met kerstliedjes. Maar als het Goede Vrijdag wordt, ja. Dan is het stil daarover. Nee, helemaal nou, niet bij ons. Hè? Luister naar het ruw houten kruis. Ja, dat brengt ons... dat brengt. Dat brengt dat in ons gedachten. Maar ja, we denken niet alleen aan het ruud kruis alleen met Goede Vrijdag. Maar het hele jaar door denken wij aan wat er voor ons volbracht was. Esther Tim zingt aan het voet van het kruis. Het voet van het kruis en Peter Kits, zij zingen dat voor ons allemaal. dog Golden kruis De Heere God, Hij zal doen wat Hij jou heeft beloofd. We gaan luisteren naar, naar, naar.
7: Naar het verhaal uit de Bijbel. Is een man die alles weet. Hij heet Jairus. Hij kent zelfs hele boeken uit zijn hoofd. Maar één ding, dat weet hij niet. En dat is het allerbelangrijkste. Hoe moet hij zijn dochtertje redden? Ze is namelijk heel erg ziek. De slimste dokter van het land komt langs. Hij kijkt heel wijs. We hebben alles geprobeerd wat we weten. Maar ik ben bang dat uw dochtertje niet beter zal worden. Oh, erg hè? De mama van het meisje moet huilen. Maar papa, ja, Iris, die helpt niet. Ze gaat niet dood, zegt hij. Dag en nacht zit ja, Iris naast haar bed. Als je weer beter bent, gaan we samen pannenkoeken eten. Pannenkoeken met een hele berg poedersuiker erop. Dat vindt ze namelijk het allerlekkerst. Vrienden beginnen te fluisteren. Ja, Iris is misschien super slim. Maar niemand is slimmer dan de dood. Weer staat de dokter naast haar bed. Ik ben bang dat uw dochtertje vandaag zal sterven. Ze heeft nog maar eventjes. Wat moeten we doen, huilt de mama van het meisje. Voor het eerst in zijn leven, zegt Jairus Iris hardop... Ze stemmen buiten. De dokter zegt dat is omdat die Jezus vandaag aankomt. Hij noemt zichzelf de Zoon van God. Wie denkt hij wel dat hij hier zomaar dat soort dingen kan zeggen? Jezus, deze, die maakt toch zieke mensen beter, zegt ja, Iris de dokter zegt, wij slimme, geleerde mensen geloven toch niet in dat soort praatjes. Prst. Maar ja, Iris hoort hem niet eens meer. Hij is al weg. Zo hard als hij kan rent hij door de drukke straten. Kijk, kijk, Iris. Daar, een geit. Oh nee, een ezelkar. Dat ging maar net goed. Poeh. Eindelijk bereikt hij het meer. Het schip van Jezus. Als Jezus aan land komt... valt Jairus zo aan de voeten van Jezus neer. Jezus, red mijn dochtertje voordat het te laat is. Jezus gaat met hen mee. Ze komen aan bij het huis. Maar er klinkt geheil. De vrienden van Jairus zeggen... Jullie zijn te laat. Ze is dood. Nee hoor, zegt Jezus. Ze is niet dood. Ik weet dat ze slaapt. Nou ja. De mensen lachen hem uit. Ze is echt dood. De dokter zei het en wij hebben het zelf gezien. Jullie kunnen maar beter weggaan, zegt Jezus. Hij gaat naar binnen. En daar ligt ze. Ze ademt niet meer. Jezus loopt op haar af en pakt haar hand vast. Lief meisje, sta op, zegt hij. Ze gaat rechtop in bed zitten. Zo: Papa, mama, hun dochtertje is. Helemaal beter. Het kan niet, maar toch is het zo. Een wonder. Ik Ik dacht dat ik alles wist, zegt ja Iris. Maar nu weet ik nog maar één ding zeker. Ik ga jou de allerdikste knuffel van de hele wereld geven. <totstuk> Jezus lacht. En geef haar wat te eten. Ze zal wel zin hebben in iets lekkers. Wat zullen ze haar te eten geven? Wat denken jullie? Pannenkoeken met uh, heel veel suiker. Met heel veel suiker. En wat nog meer?
1: Oliebolletjes.
8: Two, three, four, five, six, Count your many blessings, Name them one by one. And it will surprise you what God has done. Oh God. Yo, everybody, when you feeling dead,
1: Things count them one by one. Een liedje wil ik nog horen. Eén liedje dat kan. En het heet... Waarom? Eén liedje voor de kindjes. Ja, 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 ja. Maar ik wil het ook horen. Uh, vandaar, vandaar dat ik het snel ga zoeken. En snel ga proberen te draaien. Het komt eraan, het komt eraan. Ja, ik heb hem. Dat was dus voor de kentjes. Oh. Nooit iemand je beschuldigen. Waarom heb je me niet verteld? Je wist het. Je wist het en je hebt me niet verteld. We gaan luisteren naar de schriftlezing. De schriftlezing, ja, die komt eraan.
9: Morgen. Een hartelijke ochtendgroet.
1: Dank u, dank u, dank u, dank u. Dan
9: ik wou zeggen een regenachtige groet, maar het regendag nog niet zo heel erg. Dus wow. ik dacht een hartelijke ochtendgroet aan da u. Dank u, dank u. En aan alle luisteraars dichtbij en ver weg. Ja. Ja, een nieuwe dag, nieuwe seizoeningen, één dagje dichter bij de wederkomst van onze Heer en Heiland. Amen. Laten we ons uh, het liedje van, uh, geef uw lot in handen van uw vader, laat uw toekomst over aan de Heer, hartvol onrust, zie zijn licht komt nader en de bergen werpt zijn almacht neer, want wij dienen die almachtige God, ja. de koning der koningen en de heer der heren, zij al lof, prijs, dank, eer en aanwinning. Ja. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen. 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 Hebt u goed geslapen? Heel goed. Ja, ik neem het eventjes over voor vandaag. Nee, wat? maar het nee, is goed, is goed. <laughs> ja, we krijgen regen hè vandaag.
1: Ja, vandaag, ja, ja. ja.
9: ja. Weet ja. u wat ik lust vandaag?
1: Nee, bakken jou.
9: <laughs> nee? <laughs> Pannenkoeken.
1: Oké, okay. oh je hebt het gehoord. Ja, 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 ja. ja.
9: met zijn poedersiken.
1: Oké.
6: Okay. Wat
9: een mooi. Ik luister graag naar dit, uh, uh, deze, deze dame, deze schooljuffrouw. Die ja. De, ja, ja zondag Ik weet niet wie ze is.
1: Ja, nee. Maar nee, ze
2: nee.
9: vertelt het zo mooi.
1: Ik zou wel willen weten hoe, hoe, hoe het met haar verder gegaan is, deze mevrouw.
9: Oké. Okay.
1: Het was jaren geleden dat ze dit gedaan heeft, hoor.
9: Oké. Okay. Ja, maar, maar,
1: ja. Maar tot nu toe werkt het goed. Ze, ze,
9: ze is er geknipt voor? Ja. Ja, zeker. Ja. ja. Hebt u iets van Henk gehoord?
1: Um, ja, ik heb iets gehoord.
9: Ja.
1: Maar, 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 maar het is nog niet voor de radio.
9: Oké, 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 oké. Het is goed, nee, want uh, omdat u verleden na de bid stond, had u ook even voor hem gebeden. Jazeker. Dus ik bid ook voor Henk. En nou, uh, ja. ja, de Heer is bij hem.
1: Jazeker, zeker. De
9: Heer zal hem uh, uitredden uit alles wat hij meemaakt. Ja. ja. Ja, dat is alles wat we kunnen doen, bidden. En ook voor... Uh, de plaatsen waar oorlog is. En overal, overal kunnen we voorbidden. Ja, ja. Ja? Ja hoor. Oké. Okay. Dan nou gaan we lezen. We gaan
1: naar u luisteren.
9: Ik, <coughs> Luisteraars, ik lees u eerst een psalm voor. Psalm 22. Vrede over Jeruzalem. Ik was verheugd toen men mij zeide. Laten wij naar het huis des heren gaan. Onze voeten staan in uw poorten. O Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren. Een voorschrift voor Israël is het, de naam des Heren te loven, want daar staan de zetels ten gerichte, de zetels van het huis van David. Bid Jeruzalem vrede toe, mogen wie u lief hebben, rust genieten. Vrede zij binnen uw muur rust in uw burchten. om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen vrede zij in u om het huis van de here onze God wil ik het goede voor u zoeken en nu volgt de tweede schriftlezing uit het evangelie naar Matthäus hoofdstuk 20 de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een heer des huizes, die des morgens vroeg arbeiders voor zijn wijngaard ging huren. Toen hij het met de arbeiders eens geworden was voor één schelling zond hij hen in zijn wijngaard. En omstreeks het derde uur ging hij naar buiten en zag nog anderen werkloos op de markt staan. En hij zeide tot hen... Gaat ook gij in de wijngaard... en wat billig, is, wat billig is zal ik u geven. En zij gingen. Omstreeks het zesde en het negende uur... ging hij weer naar buiten en handelde even zo. Toen hij omstreeks het elfde uur naar buiten ging vond hij nog anderen staan... en zeiden tot hen... waarom staat gij hier... de gehele dag werkloos? Zij zeiden tot hem... omdat niemand ons gehuurd heeft. Hij zeide tot hen... gaat ook gij in de wijngaard. Toen de avond viel... zeide de heer van de wijngaard... tot zijn opzichter... roep de arbeiders... en betaal het loon uit. Te beginnen bij de laatsten tot de eersten. Toen zij, die omstreeks het elfde uur gehuurd waren, kwamen, ontvingen zij ieder één schelling. En toen de eersten kwamen, meenden deze dat zij meer zouden ontvangen. En zij ontvingen eveneens ieder één schelling. Toen zij die ontvingen, Morden zei tegen de heer des huizes, en ze zeiden... Deze laatsten hebben één uur gewerkt... en gij hebt hen met ons gelijkgesteld... die een zware dag en de hitte hebben doorstaan. Maar hij antwoordde één van hen en zeide... Vriend, ik doe u geen onrecht. Zijd gij het niet met mij eens geworden voor schelling? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatsten hetzelfde geven als u. Staat het mij niet vrij met het mijne te doen wat ik wil? Of is u ook boos omdat ik goed ben? Al zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatste zijn. De derde aankondiging van het lijden. Toen Jezus zou opgaan naar Jeruzalem, nam hij de twaalven terzijde en onderweg sprak hij tot hen. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de zoon des mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en schriftgeleden en zij zullen hem ter dood veroordelen. En zij zullen hem overleveren aan de heidenen om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij opgewekt worden. Niet heersen, maar dienen. Toen kwam de moeder der zonen van Sibedeus tot hem met haar zonen en zij boog zich voor hem neder om iets van hem te vragen. Hij zeide tot haar, wat wilt gij? Zij zeiden tot hem: Zeg dat deze mijn twee zonen mogen zitten, één aan uw rechterzijde en één aan uw linkerzijde in uw koninkrijk. En Jezus antwoordde en zeide: Gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij de beker drinken die ik zal drinken? Zij zeiden tot hem: Wij kunnen het. Hij zeide tot hen: mijn beker zult gij wel drinken, maar het zitten aan mijn rechterzijde en linkerzijde staat niet aan mij te geven, maar het is voor hen, voor wie het bereid is, door mijn vader. En toen de tien dit hoorden, namen zij het de beide broeders kwalen. Doch Jezus riep hen tot zich en zeide, Gij weet dat de regeerders der volken Heerschappij over hen voeren en de rijksgroten oefenen macht over hen uit. Zo is het onder u niet. Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn. Gelijk de zoon des mensen niet gekomen is om zich te laten dienen maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. De genezing van twee blinden. En toen zij uit Jericho gingen, volgde hem een grote schare. En zie, twee blinden die aan de weg zaten, riepen toen zij hoorden dat Jezus voorbij ging, zeggende, Heere, heb medelijden met ons... Zoon van David. En de scharen bestraften hen. Dat zij zwijzen zouden. Maar zij riepen des te meer. Zeggende. Heere, heb medelijden met ons. Zoon van David. En Jezus stond stil. Riep hen. En zeide. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Zij zeiden tot hem. Heere, dat onze ogen geopend worden. Jezus. Werd, werd met ontferming bewogen en raakte hun ogen aan. En terstond werden zij ziende en zij volgden hem. Ik las u voor uit psalm 122 en uit het evangelie naar Matthäus hoofdstuk 20. Zalig allen die het woord van God horen, het hun, hun hart bewaren en hen naar trachten te leven. Amen, amen. Amen. Voor de zin, ik wens uw gezegende draaitijd. God zegen voor u. God zegen voor alle luisteraars. Kunt u alstublieft afdraaien. Opwekking 674. Ja hoor. Veel zegen. Dank u. Dag.
1: Dag. 674. I'm not Ja, daar draaiden we. op het schriftwoord van deze morgen. Blijf luisteren naar Parousia Gospel Radio. We zijn er tot 12 uur. Geniet ervan. Ik heb mijn ogen op naar de derde. Mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Goeiemorgen.
9: Ja, nogmaals met mij, broer Oké. Okay, nee. ik, ik ben iets vergeten, mag het? Ja ja, 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 ja. ja, ja. Olivia, je was gisteren jarig. Ik heb niet kunnen bellen, maar ik bel, je, ik bel vandaag om je te feliciteren. Alsnog van harte gefeliciteerd, Olivia. Ik wens je God zegen op al je wezen. Alle zezeningen, blessies. Maar vooral gezondheid ten top wens ik jou. Heel veel feesten. Een gezegend nieuw levensjaar van Min. Ja? Zij... En ook Oesha is jarig vandaag, broeders. Oké, okay, oké. Okay, gefeliciteerd. <laughs> dank u wel. Gefeliciteerd, leuk. Ja, dank u wel. <laughs> ja, ja, ja. Oh, dan ja. weet ik dat. Ja, goed, ja. Ja, um, gefeliciteerd. Dank u. Heel hartelijk dank. Ja. Um, ik weet niet, ik heb al een lied aangevraagd, maar als het mag, kunt u voor Olivia straks afdraaien na de preek of nu, ik weet het niet. 427. 427. Ja. Ja hoor. Dank u wel hoor, sorry dat ik... Uh... Nee, geen
1: idee, geen idee. <laughs> ja,
9: ja, dank u wel. En
1: gefeliciteerd met Ousa.
9: Ja, dank u wel hoor. Ja, dag.
1: Dag. <laughs> ja, Oessa is jarig. Even kijken. Ja Olivia, dit liedje gaat voor jou. Duizend door het vuur. Nou, dan gaan we over tot het woord en we wensen u veel zegen bij het luisteren van het woord. Het woord geeft licht, ook vandaag. Dat was het lied Aangevraagd door Mien voor Olivia, die gisteren jarig was. En alsnog van harte wordt gefeliciteerd.
5: En daarna zingen we nog een klein koortje. Welzalig, de man die niet wandelt in de rader, goddeloze. En ik wil met u lezen uit Marcus 14. En uit Marcus 14 lees ik vers 12 tot 16. En ook vers 22 tot 26. Dus Marcus 14, vers 12 tot 16. En dan ook vanaf vers 22. Zal ik dat nog wel even zeggen. En na de schriftlezing zingen we nog één koortje. Van zalig de man die niet wandelt. Een prachtige psalm. Dat is de eerste psalm die we kennen. Maar op de Heer vertrouwt. En we lezen uit Marcus 14, vers 12. En op de eerste dag van de ongezuurde broden. wanneer ze het paasgaas slachten. zeiden zijn discipelen tegen hem: Waar wilt u dat wij heen gaan? En voorbereidingen treffen, zodat u het paascha kunt eten. En hij stuurde twee van zijn discipelen erop uit en zei tegen hen... ga de stad in en iemand zal u tegen, tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem. En waar hij ook naar binnen gaat, zeg daar tegen de heer des huizes... de meester zegt, waar, de eets, waar is de eetstaal waar ik het paas ga met mijn discipelen eten kan... En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, volledig ingericht en klaar. Maak het daar voor ons gereed. En zijn discipelen vertrokken en kwamen in de stad... en zij vonden het zoals hij hen gezegd had. En zij maakten het paasga gereed. Dat is tot vers 16 en dan nu vers 22 tot 26. Ook een paar versen, vijf versen zijn dat. En terwijl zij aten, nam Jezus brood... En toen hij het gezegend had, brak hij het, gaf het hun en zei... Nee, meet, dit is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en nadat hij gedankt had... gaf hij hun die en ze dronken er allen uit. En hij zei tegen hen, dit is mijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Testament dat door velen vergoten wordt. Ik zal die tekst nog een keer lezen. En hij zei tegen hen, dit is mijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Testament dat door velen vergoten wordt. Voorwaar ik zeg u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok... tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk van God. En toen zij de lofzaan gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Tot zover en dan zingen we nu nog dat koortje, Welzalig de Man.
1: Naar Henk Korts.
5: Voor veel Joden, voor de meerderheid van de Joden, vroeger en nu, dus ook nu, is Pesach, Pascha, een jaarlijkse maaltijd waarbij ze terugdenken aan een beslissend moment in de geschiedenis van Israël. Dat is het belangrijkste feest bij de Joden. Het Pesach, het Paschafeest. Meer dan duizend jaar voor de Heer Jezus... moesten de Israëlieten namelijk als slaven werken voor de farao van Egypte. Een zeer ellendige vorm van gevangenschap. 430 jaar lang. Vele plagen waren nodig om de macht van de wrede farao te breken. U kent de geschiedenis wel met al die plagen. En de laatste plaag gaf de doorslag. We noemen het al plagen, maar dat waren gewoon Gods wonderen om farao op de knieën te krijgen. Maar die laatste plaag gaf de doorslag. God trok het zwaard, zou je kunnen zeggen... van zijn goddelijke gerechtigheid tevoorschijn. En deze gerechtigheid zou op iedereen neerkomen. Op de Egyptenaren en op de Joden. Het zou hen niet passeren. Pasen betekent ook letterlijk passeren, voorbijgaan, passeren. Pesach. Gewoon, begin met een P, zit een S in, betekent gewoon passeren... Ieder huis in Egypte en ook elk huis van de Joden zouden die plaag treffen. Jood en Egyptenaar, niemand uitgezonderd. En ze zouden sterven onder de toren van God. En u weet het, de doodsengel die uitgezonden werd. Ze. Maar er was een manier om eraan te ontkomen. En dat gold ook voor de Egyptenaren die zich bij de Joden hadden aangesloten namelijk het offer dat God uit voorzorg aangewezen had. En u kent het, het slachten van een lam. En dat bloed van het lam moesten ze op de deur strijken... aan de buitenkant, als teken van dat je het geloofde. Want je moest het maar wel geloven. Er zullen er misschien best bij zijn geweest... die dat niet gedaan hebben, dat weet ik niet. Maar elke, iedereen moest dat doen. En die bloedverf, om het zo maar te zeggen, op die wanden... die op de, op de deurs streek. Als de engel des doods voorbij kwam en hij zag dat... dan ging hij daar voorbij. Dat is paas, voorbij gaan. Want de engel wist dan, hier zijn mensen die geloven. Die geloven in God, die luisteren ook naar hem. Want in ieder huis... en het was natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurde... zou er die nacht een kind, de oudste zoon... dood aangetroffen worden. Of er was een dood lam. En dan zou er niks gebeuren. Als godsgerechtigheid afdaalde... Dus we zitten midden in de dood. In het gesprek over de dood. Als godsgerechtigheid afdaalde... dan zou die neerkomen op je gezin. Met je kinderen. Of je zocht een schuilplaats... voor die plaatsvervanger, dat lam. Dan was je onder het bloed van het lam. En dat vind ik, nu ga ik al gelijk een beetje naar het Nieuwe Testament... maar daar zijn we nog niet, eigenlijk een wonder. Als je binnen in je huis was, stel dat we hier een gezin vormden... en je had aan de deurposten dat gesmeerd, dan zag je aan de binnenkant het bloed niet. Maar God zag het bloed. Dat was mij zo'n troost toen ik ontdekte dat de Heer mijn zonde vergeven had. En ik voelde het niet. Ik voelde niet dat mijn zonde vergeven was. En Worsmoenie zei dan, let op, denk aan het voorbeeld uit het oude testament. God ziet het bloed. God ziet Jezus. Hij kijkt naar jou als door Jezus. Daar kom ik zo bij het avondmaal op terug. Maar als je dus gods gerechtigheid accepteert, je denkt, nou, ik doe niks. Kom op, die onzin doe ik niet aan. Dan passeerde de dood je niet. Maar als je het accepteerde, ook al vond je het misschien vreemd bloed op de deur, post smeren, dan werd je gered. Maar je moest het wel geloven. Geloven dat dat lam wat jij moest slachten, stierf als plaatsvervanger. En op die manier, en dat viert Israël nog steeds elk jaar, u weet... Zij geloven dat de Messias nog moet komen. Dat de Heer Jezus niet de Messias is geweest. Er zijn gelukkig heel veel Messiaanse beleidende Messiaanse joden. Maar heel veel... Nee, dat is, die moet nog komen. Dus elk jaar viert de orthodoxe jood dit nog steeds. Dit is het ontstaan van het beloofde land. Wat jarenlang weg geweest was. En nu hebben ze weer een land. En zo heeft God op die manier... de Israëlieten bevrijd... ...en hun het beloofde land de vrijheid gegeven. En ieder jaar dacht men terug aan deze bevrijding. De exodus. Het belangrijkste moment nog steeds voor het bestaan van Israël... ...als land en als volk. Dus nu nog steeds. Deze bevrijding was indrukwekkend en overweldigend. Toch nog een vraag, hè? Wij, met onze kritische, wij zijn kritische mensen... Waarom in vredesnaam een kleine, wollige viervoeter... die jou kan vrijstellen van de gerechtigheid? Hoe zit dat nou? Nou, we hebben het net gelezen. Het Pesachmaal... als, als ik zeg Pesach, dan zeg ik ook gewoon paas. Wij zeggen gewoon paas. Maar het is hetzelfde. Moest voorbereid worden op een bepaalde manier... en kende een bijzonder verloop. Want als die maaltijd gevierd werd en het wordt nog steeds gevierd, ik herhaal dat... waren er vier momenten waarop de voorganger met een glas wijn... in zijn hand opstond en de betekenis van het feest uitlegde. Er stonden vier bekers met wijn. Wij vieren het anders, maar dat doet even niet toe. Met wijn en die vier bekers, dat waren de vier beloften van God... Kun je vinden in Exodus 6, ga het nu niet lezen, ik noemde. De eerste belofte was: redding uit Egypte. Nou, 400 jaar verdrukt geweest en geslagen geweest. Vreselijk. Dat was de eerste. De tweede: bevrijd uit de slavernij, want ze waren ook slaven. Ze moesten zelf op een gegeven moment het stroom vinden. En die stenen bakken met dezelfde hoeveelheden. Slavernij. Ook daar waren zij bevrijd. En de derde, verlossing door Gods macht. God bevrijdde hen. Je niet alleen verlost uit de slavernij, maar God deed dat. Dus Hij leidde hen ook. En het vierde, er was een nieuw verbond met God gesloten. De derde beker, dus dat was die verlossing uit Gods macht, kwam op het moment waarop de maaltijd bijna op was. En de voorganger dan, die gebruikte dan de woorden uit Deuteronomium 26 om de elementen te zegenen: Het brood, de kruiden en het lam. Door uit te leggen dat dat symbolen waren... om terug te denken aan die verschrikkelijke gevangenschap. He, de bittere kruiden, de bittere tijd, het lam... waar we over gered worden en het brood. En dan liet ze dan bijvoorbeeld het brood zien en zei dan... dit is het brood van onze ellende dat onze voorvaderen aten in de woestijn. Maar nu, Jezus. Jezus was de voorganger, zou je kunnen zeggen. Die was nu de voorganger bij dit Pesachmaal, bij de discipelen... die ook het paasmaal weer gingen vieren... zoals ze dat altijd in Egypte hadden gedaan. Zo gingen ze het vieren. Met de leerlingen. En Marcus vertelt dan wat Jezus zegt als hij de derde beker opheft, zegt hij iets heel revolutionairs. Wij lezen er makkelijk overheen. Dan zegt hij, neem hiervan, dit is mijn lichaam. Dit is het bloed, het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt. Moet je zich voorstellen dat dit een hele revolutie was... toen de discipelen dit hoorden. Toen Jezus bij het zegenen van de elementen, van de kruiden... en het uitleggen van de symboliek afweek van het draaiboek... wat van generatie op generatie op generatie werd uitgevoerd. Alsof we in een nieuwe kerk kwamen. Hij laat het brood zien. Wat wij zo meteen gaan, ook gaan doen zo. En dan zegt hij, dit is mijn lichaam. Wat betekent dat? Jezus zegt... Dit is het brood van mijn ellende. Het brood van mijn lijden. Want ik sta aan het hoofd van de uiteindelijke exodus. En ik geef je deel aan de uiteindelijke bevrijding van de slavernij. Zal ik het nu eens plat zeggen? Nu vind ik het misschien een klein beetje onherbiedig voor mij, maar het is echt zo. Eigenlijk zei hij. Ik mag dood neervallen als ik dat niet doe. In de Bijbelse tijden was dat een eet... die heel serieus genomen werd, letterlijk... en met bloed werd gemarkeerd. Zo'n eet, als je die sloot... dan sloot je een verbond, een hele plechtige, verplichtende relatie... tussen jou en een andere persoon. Of een andere partij. Dit verbond werd gesloten en verzegeld door een dier te doden in tweeën te snijden... en tussen de stukken door te lopen... terwijl de eet hardop uitgesproken werd. En soms moest je het bloed vergieten en over je heen sprenkelen... bij het uitspreken van de belofte. Een huwelijk is bijvoorbeeld zo'n verbond. Ook loop je tussen de dieren door. Je sluit een verbond voor het leven. Ik hoor u denken... moet nou zo'n bloedrug... Weer verhaal hier gezegd worden. Maar op die manier maakte men dat duidelijk. Als ik mijn belofte niet vervul... mag mijn, mijn bloed vergoten worden. Mag ik in tweeën gesneden worden. Het was een heel beeldende manier om een verbond bindend te maken. En denk nu nog eens even terug toen de Heer Jezus zei... Hij nam de beker sprak een uit, gaf die en allen dronken eruit. Dus hij zei tegen hen, dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt. En ik verzeker jullie, zegt hij, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken... tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het Koninkrijk van God. Hier wordt dus een nieuw verbond gesloten tussen God en God. Ja, ook met ons. Als plaatsvervanger van het lammetje. Als lam gods. En de basis van die relatie is Jezus zijn eigen bloed. Zijn eigen leven. Dit is mijn bloed, zegt hij. Het bloed van het verbond. En als Jezus zegt dat hij het niet met ons zal eten of drinken... tot hij ons ontmoet in het koninkrijk van God belooft hij ons om al die tijd, tot dat moment, altijd bij ons te zijn. Ik breng jullie thuis in vaders armen. Ik breng jullie binnen bij het feestmaal van de koning. Dus door dit te zeggen, en daarom vind ik het zo belangrijk... dat ik dit nu een keer kan bespreken, zo tegen Pasen aan... en ook bij het avondmaal, door dit te zeggen... zegt Jezus dat alle vroegere bevrijdingen, alle vroegere offers alle Pesachlammeren naar hem verwezen. Net zoals het eerste Pesach gevierd werd in de nacht... voordat alle Israëlieten uit hun slavernij verlost werden... door het bloed van de lammeren... zo werd dit Pesachmaal gegeven in de nacht... voordat God de wereld verloste van zonde en dood... door het bloed van de Heer Jezus Christus. Maar Jezus' laatste maaltijd, en dat was zijn laatste maaltijd... met zijn discipelen, week in een ander opzicht ook van het draaiboek af. Hij hield het brood omhoog. Hij zegende het. Hij zegende de wijn. Maar ik mis wat. Ik mis het hoofdgerecht. Er is bij dit paasmaal geen lam... Vreemd, hè? De discipelen er niet naar vroeger. En Pesach was echt geen vegetarisch maal. Hoe kon het zomaar gevierd worden? Er lag geen lam op tafel... maar het lam was aan tafel. Jezus was het hoofdgerecht. De Heer Jezus is het hoofdgerecht. Niet voor niks, zegt Johannes de Doper... toen hij de Heer Jezus voor het eerst zag... en die begreep het... Daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Vandaar dat Jezaja 53 ook zegt over de Messias, weet je dat stuk wat die kameling van Moreland las? De Heer heeft de schuld van ons allen op hem laten neerkomen. Wat moet het een bevrijding voor die man geweest zijn toen hij het snapte, toen Filippus het uitlegde? Hij werd gefolterd, maar hij onderwierp zich. Hij heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat naar de slacht wordt geleid omdat hij zijn leven gaf om te sterven. En zich tot de opstandigen liet rekenen. Tot de zondaars liet rekenen. Wanneer de Heer Jezus dus zegt... Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed dat vergoten wordt. Dan bedoelt hij... Ik ben degene over wie Isaiah en Johannes spreekt. Ik ben het lam van God. Naar wie alle andere lammeren verwijzen. Het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Halleluja, broeders en zusters. Aan het kruis kreeg de Heer Jezus wat wij verdienden. De zonde, de schuld, de gebrokenheid, de ziekte. Alles kwam op hem neer. Hij hield zoveel van ons... dat hij Gods gerechtigheid op zich nam... zodat wij voor altijd gepasseerd zouden worden. God passeert ons. Als u vanmorgen aan het avondmaal gaat, dan passeert God u. Met uw zonde. Als u uw zonde beleidt, Heer reinig mij. Hij passeert u. Paaste. Het komt allemaal op Jezus aan. Hij draagt het. En het kan niets anders dan dat het plaatsvervanger is voor ons in de plaats. Het kan... Het kan niet genoeg gezegd worden. Echte liefde. Ik heb het twee weken terug gezegd. Echte liefde. De enige liefde waar het leven echt verandert... is dat je plaatsvervangend opoffert. Je houdt niet van iemand die gebroken is. Je houdt niet van iemand die schuldig is. Je houdt niet van iemand die pijn heeft. Tenzij er sprake is van plaatsvervangende opoffering. En ik had toen zo'n voorbeeld van een moeder en kinderen. Maar ik wil nog één voorbeeld geven van... Ja, stel, als je op de middelbare school zat, je hebt misschien kleinkinderen op de middelbare school. En je hebt een klasgenoot, en u herinnert zich toch vast wel, die iedereen raar vindt. Ik ben een aantal jaren leraar geweest, een jaar of elf leraar geweest. En ik had zo'n zo schat van een meisje. En door iedereen werd ze gepest. Thuis had ze ook geen leven. Niemand mocht haar. Niemand. Ze was eenzaam en alleen. En buiten, als ze buiten de school kwam, stonden ze klaar om haar te pakken. En als leraar kun je dan heel wat doen. Maar ook weer niet alles. Maar als je dan als leerling wat doet... je neemt het voor zo'n persoon op... je probeert haar te bereiken... je wilt vriendin met haar worden... dan weet je zeker dat de rest van de klas zich tegen jou keert. Wat moet je met haar? Pestgedrag. En dat rare blijft altijd aan jou plakken... die dan voor dat meisje of voor de jongen opkomt. Je hoort er opeens niet helemaal meer bij. Weet, kent u dat niet? Dat je... De... De groep kiest tegen die ene en dat jij die misschien denkt: ja, maar dat kan toch niet? Nee, haar eenzaamheid van dat meisje wordt pas inderdaad minder als jij je echt met haar inlaat het voor haar opneemt tegen de rest. Nou, dat is wat de Heer Jezus ook doet. Misschien kent u het voorbeeld wel, een aantal jaren geleden, is al even lang geleden hoor, was er een borstbrand in het Yellowstone National Park. Een aantal boswachters gingen toen de schade opnemen. En een van hen vond een verkoolde vogel in de as. In één gedonken onder een boom was vreselijk een ramp. En er was heel veel schade. En misselijk door de lugubere porden die boswachter er zo een beetje tussendoor. Tegen die vogel die verkoold was. En toen hij dat vogeltje optilde, toen kropen daar drie kleine kuikentjes onder vandaan die overleefd hadden. Moeder had vrijwillig gestorven. Had haar kuikentjes beschermd. En daardoor konden zij leven. Dat is eigenlijk een prachtig voorbeeld. Wat je ook in de Bijbel terugvindt, letterlijk. Jeruzalem, Jeruzalem, zegt de Heer Jezus in Lucas 13, vers 34. Dat de profeten dood en stenig twee haar naar, naar haar toe zijn gestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bij je willen brengen... zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels voedt. Dat doet nou de Heer Jezus. Hij gaat de verbrandingsoven in. Hij wordt gedood. Hij gaat aan het kruis uit liefde voor u. Dat is nou plaatsvervangende liefde. En Lucas voegt er nog een paar woorden aan toe. Er staat in Lucas... Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood... deelde het uit en zei... Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Jezus zegt dat de discipelen en allen die in hem geloven... samen het brood moeten eten. En uit de beker moeten drinken. Om hem te gedenken. Niet voor niks is het ook de maaltijd van de Heer. Het breken van het brood. Het is een herinnering aan het lichaam van Christus... dat aan het kruis gegeven is en gebroken is voor al onze zonden. En de wijn die uitgegoten wordt om te drinken, is een herinnering aan zijn bloed. Dat aan het kruis uitgegoten is voor onze zonde. Dus iedereen die dit brood eet en de wijn drinkt, wordt daaraan herinnerd. En dat vind ik zo belangrijk. Het avondmaal is niet een gewoonte van elke maand. Maar het is een, is een gedenkmoment, het is een feest, het is allemaal tegelijk. Het allereerste peesigmaal in Egypte was natuurlijk het eerste echte feest. Het was, maar het was uiteindelijk niet genoeg om een lam te slachten en het bloed ervan op de deurposten te strijken. Het lam moest ook worden opgegeten. Je moest het tot je nemen. En dat vergeten we vaak. Op dezelfde manier, broeders en zusters, het moet niet langs ons heen gaan. We moeten de Heer tot ons nemen. De mensen snappen het vaak niet. Ik ben het brood, zegt hij. Eet mij. En mensen liepen er van weg. Moeten jullie ook niet gaan, zeiden de tegen zijn discipelen. Het avondmaal is zo'n prachtig symbool om de dood van de Heer Jezus Christus tot je te nemen. Daarom, als je niet aan het avondmaal gaat, moet je wel hele goede reden hebben. Soms, in de oudere kerken vroeger, was dat, ging het heel zwaarmoedig komen er soms maar twee of drie mensen aan het avondmaal. Soms, een ander zeggen weer, die zeggen... nou, je moet iedereen, ook kinderen. Ik denk dat dat niet de bedoeling is. Maar als je mag weten, als je mag weten... je bent geen volmaakt mens... dat je als zondaar die tot de Heer gekomen is... zijn geest ontvangen hebt. Maar je doet toch zonde, je maakt nog fouten. Je hebt misschien nog je verslaving. Moet je dan met je aan het avondmaal gaan? Juist welkom... Kom in je zwakheid, kom in je broosheid, kom in je twijfels aan tafel. Neem hiervan. Hij laat ons weten, neem mij. Actief ontvangen, bewust. Je wordt pas echt door een maaltijd gevoed. Iedereen, alleen als je hem voor je neus had staan in het restaurant... als je een heerlijke maaltijd eet, maar als je hem opeet... Sommige mensen laten de maaltijd staan van de Heer. In het restaurant zullen ze dat niet wagen. Daar hebben ze voor betaald. Je hebt er zelf voor betaald. Maar hij heeft het ook betaald. Om gevoed te worden, moet je niet opeten. Nou, dit is het ware voedsel dat we nodig hebben. Christelijk, on Christus' onvoorwaardelijke verbondenheid met jou persoonlijk en met de gemeente. Hij vraagt ook daarom een persoonlijke relatie. Dat hem tot je nemen wil zeggen, ik heb een persoonlijke relatie met hem. Als je mensen vraagt, geloof je nog? Ja, ik ga naar de kerk, ik ga naar de Bijbelstudie, Dit. Maar als je dan vraagt, heb jij ook een persoonlijke relatie met de Heer Jezus? Heb jij, neem jij hem ook tot je dagelijks? Waar heb je het over? Samen met de Heer Jezus zijn. Met hem communiceren, spreken, eten. Vooral in, deze, in Jezus' tijd, maar ook nu. Een relatie hebben met hem. Een persoonlijke relatie. Echt. Zeg niet, dat kan niet. Het is zo geweldig. En daarom is dat zo'n geweldig belevingspunt. Maar dan nog iets. En dan sluit ik langzaam aan het af. Want we gaan de maaltijd vieren. Het maaltijdkarakter wijst nog op iets anders. De Joden vierden elk Pesach... door het feestmaal met hun familie te eten. Het was een familiemaaltijd. Want waarom haalde de Heer Jezus zijn leerlingen weg? Uit de families. Om ze uit elkaar te rukken. Nee, het waren volwassen mensen. Maar hij was een nieuwe familie met ze aan het scheppen. Een nieuwe familie. De, laten we zeggen, de gemeente. Als je bent opgegroeid met broers en zussen... heb je een heel sterke band met elkaar. Dat kennen sommigen. Of misschien ook niet natuurlijk, hè? Je hebt alles met ze meegemaakt. Je hebt meer gemeenschappelijke ervaring met hen dan met wie dan ook. Je broers en zussen, je kunt ze wel proberen te vergeten of niet te ontmoeten. Of ze zijn misschien ongelovig. Ik weet niet hoe en wat. Maar je hebt heel veel met ze meegemaakt. Je kunt zo'n avond praten met elkaar wat je beleefd hebt. Maar die Rezes had gezegd... Iedereen die de wil van God doet, die is mijn broeder, zuster en moeder. He, weet je nog, dat zijn broers, die wilden hem eigenlijk weghalen. Hij was niet helemaal meer... Ja, hij was zo misschien wel overspannen... Ze wilde ook eens een keer met hem praten. Om hem te waarschuwen, hij was verkeerd bezig. Maar die reza zei, je bent mijn vader, mijn broer en mijn moeder en mijn zuster. En alles, als je doet wat God van je vraagt. Wat christenen met elkaar verbindt, broeders en zusters. Is niet dat u dezelfde belangstelling hebt voor muziek. Was dat maar zo, dan was ik heel blij voor muziek. Is heel fijn, maar dat, dat is niet het kenmerk van een christen. Of dat we allemaal uh, van hetzelfde ras zijn. Ja, van het menselijke ras, als je het zo mag zeggen. Maar dat is niet ons verbindingspunt. Of uw opleiding. Nou, dan kun je discussies hebben. Of uw inkomen. Of uw politieke overtuiging. Allemaal hetzelfde denken. Nou, dat hebben we gezien met die covid. Allemaal hetzelfde denken? Nee, daar moet je mensen niet van overtuigen. Of nationaliteit? Nee. Wat maakt ons christen? Wat maakt ons familie van elkaar... Heel eenvoudig, omdat we gered zijn door het bloed van de Heer Jezus. Aan deze tafel. Daarom is het ook belangrijk dat je niet in onmin met iemand leeft. Want we zijn als mensen altijd van nature vijanden van God, maar ook van elkaar. Kijk maar eens hoe dat gaat in de wereld. De vleeselijke mens. We hebben elkaar ook lief in Christus. Oh, we hebben zulke dingen die ons ergeren van een ander. Die is veel te dit, die is veel te dat, die is veel te zus, die is veel te zo. De een is de amicaal, de ander is de afstandelijk. Die zegt dit altijd en die zegt dat altijd. Liefhebben in Christus. Elkaar in Christus zien. Het heilige avondmaal vier je met je broers en zussen. Met je familie. Maar het wijst ook op de toekomst. De toekomst met Jezus. Dit is mijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Testament. Dat voor velen vergroot wordt. En dan zegt hij erbij. Voorwaar, ik zeg u, ik zal het niet meer drinken, deze vrucht tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken... in het Koninkrijk van God. Oh, daar zie ik zo naar uit. Als de Heere komt. We allen bij hem in eenheid hem aanbidden zullen, zullen zien. En ook elkaar zullen herkennen die ons voor zijn gegaan. Ik geloof dat zeker. En daarmee zegt hij dat dit feestdagmaal. en ik zeg dat hierna... de weg opent naar het grote feestmaal straks. Ja, dit is maar een... Heel flauw aftreksel. Maar wel een beeld. Het gaat om het beeld. En op die manier bouwde hier Jezus een onverwoestbare brug. tussen de gebeurtenissen van de drie op daarop volgende dagen. en het vervolg in de toekomst. Want het was natuurlijk vreselijk wat hier Jezus ging overkomen. Hij was nog niet gestorven. Maar ik kan u beloven. niet omdat ik dat verzin of dat ik enthousiast ben. maar ik word dat omdat ik het woord lees. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, staat er in uh, Jezaja 55. En alle bomen zullen in de handen klappen. Ja, dat staat er zelfs. Als je zaad in, zaait in een pot, en die vervolgens in het donker wegzet, ver weg van de zon, dan zal het zaad een beslapend bestaan leiden. Niet, zei Dini? Jawel hè. In de zon? Het krijgt niet de kans om te groeien. Maar als je de pot met zaad in de zon zet. Barft alles een keer eruit. We hebben het gezien de afgelopen weken. De zon, begon te schijnen. Alles, van alles liep, liep uit. Nu zijn we weer bang dat het misschien doodvriest. Wanneer het lam van God voorbij gaat bij het laatste feestmaal. en de nabijheid van God de aarde weer bedekt. Het gaat echt gebeuren. De aarde zal weer bedekt worden met de nabijheid van God. Zullen de bomen en de heuvels klappen en dansen. Ik zie het nog niet voor me, maar blijkbaar zoveel leven. Er zit meer psychologie achter bomen, heb ik wel eens gehoord van mensen. Maar ik geloof niet in, in, in de zin dat ik geloof dat de bomen kunnen spreken. Maar er zit meer in dan we wel eens denken. Dat bomen en heuvel te doen in staat zijn. In ieder geval, het wordt één vreugde, want dan is de Heer daar. En dit avondmaal, dit kleine, simpele, waarin... Ben en ik samen, we zouden het graag ook met Hans gedaan hebben... maar daar zal ik zo nog iets van zeggen. Maar we mogen dit bedienen en wij mogen in herinnering elkaar brengen... vertrouw op Jezus. Hij is het plaatsvervangende lam. Oh, wat lijkt me dat heerlijk. Een voorproef voor de toekomst. Stel eens voor, nog even, een paar zinnetjes. Dat jij net... Die eerste pees zag daar in Egypte dat je erbij was. Je He, hebt zo'n leuke filmpjes op Family Seven. Dan zijn die kindjes erbij wat er in de geschiedenis gebeurde. verschitterend. schitterend. En als hij dan een israeliter bij de arm greep en vroeg... Wie zijn jullie? Wat gebeurt hier? Wat is er aan de hand eigenlijk? En dan zouden ze zeggen... Ik was een slaaf en mijn doodvormnis was getekend. Maar ik zocht een schuilplaats onder het bloed van het lam. En ontsnapte uit mijn gevangenschap... En nu woont God in ons midden en volgen we hem naar het beloofde land. Lieve broeders en zusters, de omstandigheden waarin u verkeert zijn, al, zijn allemaal anders. Een slecht bericht, verdrietig of het gaat niet goed meer met hem of met haar. Weet dat dit, dit, dit verdriet, ja dat is werkelijk verdriet. En daar moet je ook over kunnen spreken. Maar het staat in geen verhouding met de vreugde die voor ons ligt. Grijp daaraan vast. Dat is geen luchtkasteel. Als je vertrouwt op Jezus... plaatsvervangend over voor jou. Ook al heb je je twijfels. En ik snap dat. Dat hadden zelfs de discipelen nog toen de Jezus naar de hemel ging. Maar dan worden de grootste verlangens van je hart werkelijkheid Op de dag dat je aanschuift... bij het eeuwige feestmaal... in het beloofde Koninkrijk van God. Hij heeft het zelf gezegd. Hem zijn de eer en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.
1: Amen. U hoorde onze broeder Henk Gerts... ja, aan het avondmaal gaan... ja moet je zeker zijn dat je aan het avermaat kan gaan. Niet met zonde. Anders haal je dingen over je heen, ja. Goed, we gaan weer verder. En genieten van het verder programma. Of wonders, he died voor mijn zin. Ja, ik kwam er even tussen. Ik kon het niet laten, sorry. Maar de Bijbel zegt: wie dus op onwaardige wijze, het gaat over het avondmaal. Hè? Wie dus op onwaardige wijze het brood eet, of de beker des heren drinkt, zal zich bezondigen aan zijn lichaam. En het bloed van de heren. Dus ieder beproeft zichzelf. Dus je moet je beproeven als je aan het avondmaal kan deelnemen. Ieder beproeven zichzelf en eet dan van het brood en drinken van het beker. Wie eet en drinkt, eet tot zijn eigen oordeel. Als hij het lichaam niet onderscheidt. En daarom zijn er onder u vele zwak en ziekelijk, en ontslapen niet weinigen. Indien wij echter onszelf beoordelen, zouden wij niet onder het oordeel komen. Daarom, mijn broeders en zusters, als gij samenkomt om te eten, wacht op elkander. Heeft iemand honger? Laat Hij thuis eten, opdat hij niet in het oordeel bijeenkomt. Ja, dus het avondmaal is niet iets zomaar. Het heeft zijn beperkingen en zijn verplichtingen en zijn onderzoekingen.
10: tendeth my way when so